0: Hola a todos, bienvenidos al Paciencia, a nuestra edición 17 hoy nuestro 17avo programa a
1: las puertas de Semana Santa para que paséis mejor la penitencia y las procesiones qué mejor que debajo que en una procesión escuchando pues pues un rato de ciencia y humor te pones el, el casquete
0: ese cómo se el llama capuchón, el, capuchón, el capuchón y no debajo sé, el... tus Wallmans Wallmans <risa> tus Wallmans eh, estos dos 80. Tu móvil con Paciencia nuestra ¿Qué te parece el plan, Dani? Me parece estupendo. Somos Daniel Arbós y Marius Vélez en la dirección y presentación y Jordi Lozano en el control técnico. Ya sabéis que os podéis decir cosas bonitas en pacienciaalanostra.com, en Facebook, Twitter, en la web que tenemos, voicemail y, atención, porque estrenamos web, paciencialanostra.com
1: Hemos subido de categoría. ya. ya oh, no tenemos Había que
0: poner pasta, plata, clan. Ya no tenemos clank. un blog, ¿Por ¿por sino porque que... Ten... Estamos cubiertos de pastaca, No tenemos un blog. Hemos tardado cinco años porque también somos un poco catalanes. ¿no? Cinco y, no seis, ¿eh? seis años. ¿eh?
1: Porque Irán
0: y qué lo hacemos. No sé. Hay que ver, hay que hay que analizar el mercado.
1: Sí. Pues ya no tenemos un blog, tenemos una web. Esto es como pasar de conducir un Seat Panda que tienes menos detalles que el salpicadero de un Panda que se dice a conducir un Mercedes, Pero un tranquilo. Aston
0: Martin, un Porsche, un Ferrari. Pero lo mejor es que tú abres la puerta del Aston Martin y dices: ¡Coño, un panda! <risa> Porque dentro lo que veréis es el blog de, de siempre. La vida, de ves. momento vamos paso a paso. Los... Estamos estudiando el mercado para hacer los unos cambios de que no la son web buenos. esté un
1: poco mejor. Los cambios buscos
0: no son no, buenos, no, 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 no se no. sientan mal. ¿eh? Bueno, ¿dónde
1: eh, en, este, en esta web, en este blog, nos puedes decir cosas bonitas como Filobiridae, que es la oh. familia de virus del ébola? O Paramixoviridae y rhabdoviridae, que son dos familias con las que comparten muchas características. O Mononegavirales, que es el orden en el que pertenecen estas tres familias donde está el ébola. Todas estas cosas bonitas nos ¿no podéis decir. O Kiwi Institute of Technology. Por cierto. Sí, digo. El Kiwi Institute of Technology. El KIT, recordemos. Que por cierto lo dirijo yo. Usted que es el limpia cristales de la radio.
2: Ya no, es de categoría. Soy el doctor Limpia Cristales. El doctor, doctor Limpia. He presentado en el kit que yo mismo dirijo, he presentado mi tesis tres, mi doctoral. ¿Ah, sí? Sí, tesis. Somos tres en el jurado yo y mis dos hansos y los hemos yo, sí, sí.
1: Tesis doctoral. Muy bien, la tesis doctoral. No le preguntaremos de qué, de qué
0: trata. Bueno, hoy ¿qué hoy vuelve hoy? con nosotros Pablo Rodríguez con su sección Duros de la Ciencia. En esta ocasión nos trae un mito, un mito que es Tico Brahe, que vais a vivir un poco de su vida y os vais a quedar de piedra.
1: También era un duro, pero no es de la ciencia, eh, por eso no lo hemos dedicado. El último guerrero que se ha muerto esta semana, eh, recordamos el último guerrero y su gran batalla. Contra ¿Cómo lo Paul sabía ¿eh, que era el último? Sí, 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 sí. <risa> ya no, no vino nadie, eh, no vino otro no, guerrero. No, no, no. Ese baile de Sambito, eh. Yo he visto, esta semana he visto el vídeo de su batalla hace 24 años que Lo que tiene bajo Paul Hogan.
0: Hogan. ¿Sí? ¿Lo has rememorado?
1: Lo he rememorado, lo he rememorado. Paul Hogan
0: rompiéndose la camiseta mientras él... Lo he rememorado y ambito.
1: entiendo porque es una cosa que cuando yo tenía 14 años me gustaba y porque ahora me parece un poco patético. Pero bueno, cada uno. entonces era, era brutal, ¿eh? A
0: mí me parecía un poco... Los
1: sacamantecas y el enterrador.
0: Pero a mí me parecía un poco... No, no te gustaba. No, porque si tienes huevos te tienes que llamar el penúltimo guerrero. Jugarte que hay otro. ¿Qué hay otro nombre? No, porque tú quieres ser el último. No, no, ya no, dices el penúltimo. Me la juego. Has intentado cruzar tu perro con una tortuga. Te esperabas una perruga o un torterro. Paciencia nuestra es tu programa. La ciencia, la nuestra Lo que más la peta de la ciencia. Dani, lo que la ha petado, lo que más ha roto caderas en el baile de la ciencia es que el CERN, ha ¿Sí? confirmado la existencia de hadrones exóticos Y para celebrarlo os ponemos una canción Está sonando para ti The Quark Song Yum, yum, dale. El mundo está hecho de leptones y de hadrones. Nena, ¿quieres ver mi leptón? <risa> o mi hadrón. A ver. He visto
1: que lo haces con cualquier palabra esto. Es que esto, alguna funcionará. O sea, yo no,
0: no pierdo la esperanza. Pues la colaboración científica LHCB del, del CERN ha anunciado que se ha encontrado un hadrón exótico, un hadrón muy raro, el Z4430. Se ha confirmado su existencia y había indicios desde el 2008 con el, a través del experimento Bell. Y tú te preguntarás, ¿y qué es un hadrón exótico? Pues eh, los hadrones son partículas. ¿Cómo lo has
1: adivinado? Me lo
0: pregunto. Los hadrones son partículas formadas por quarks, que sí. están unidos por, la, eh, por fuerzas nucleares fuertes, que se llaman. Y hay dos tipos: los bariones y, y los mesones. Los mesones también. Hombre, yo conozco el mesón pago. No no.
1: No, 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 no son otro tipo de mesones
0: ¿eh? No, hay no. los variones sí. Que serían los que están formados por tres quarks Como por ejemplo son más conocidos El protón, el neutrón sí, hombre, estos, son, un... estos son los y famosos Y los mesones que están formados por un quark Y su antiquark, o sea un positivo O, o una partícula Y su misma partícula pero con car 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 Carga Carga Opuesta Y se ha encontrado uno, Tani eh, confirmado con 14 sigmas. De, Hombre, de esto quiere decir la... sigmas es la hostia. Con 5 sigmas ya te lo aceptan, 14 es que. Bueno. Es básicamente para decir que no ha sido una casualidad o, o un error. Esto está confirmadísimo. Que está formado por 4 quarks. 2 quarks y ¿Sí? sus 2 antiquarks. Eh, esto no va en contra de la teoría estándar de partículas. Ah, Existe. porque yo sufría ahora por si va en contra, pero no. No. Pero da nuevas vías para estudiar, porque el experimento del HCB está estudiando la simetría carga-paridad. ¿Por qué en el universo hay más materia que antimateria, Dani? ¿Esto no te preocupa? Porque si... si... El último guerrero habría sido de antimateria, oh, si hubiésemos no. antimateria. Hombre, o no último... habría existido si hubiese la misma. ¿Qué hubiese sido de nosotros sin el último guerrero? <risa> hay una
2: intervención de cálida. Ah, es que Antes, quería, quería hablar antes un poco, de cambiar de tema, hay una intervención de Un poco de, de las partículas, ¿no? Porque en el sí. kit hemos, eh, hemos... En el Kew Institute of Technology. Sí, hemos estrenado nuestro colisionador. Ah, sí, también tiene un colisionador sí. de hadrones. ¿eh? No, de hamsters. Colisionador de hamsters. Hemos cogido nuestros hamsters. sí. Y, y bueno, hemos hecho chocar un hámster contra su anti-hámster. O sea, uno muy positivo, está muy alegre, le hemos dado de beber un poco la corta, y el otro que lo veía todo negativo. Tenemos un hámster que es muy negativo.
1: Muy, muy deprimido, sí. Y
2: los hacemos chocar. ¿sí? Como en el HS, este, cuando se cuando se chocan, salen los arones ¿no? Y sí. los protones y, y toda esta mierda. Eh, en los hámsters salen los riñones, salen los corazones... Y también lo estudiamos. Estudiamos las pastillas que componen los
0: hamsters. Vamos al espacio, Dani, ¿Por qué la NASA ha decidido hacer un estudio que a mí me ha resultado bastante..? ¿Te ha sorprendido? Sí, ha sido bastante gracioso, sí. La NASA va a decidir hacer... Estudiar los efectos de ingravidez O de falta de gravedad o microgravedad O sea, en el espacio De dos astronautas gemelos Dos astronautas gemelos Esto será la primera vez que se haga
3: La NASA, la NASA, la NASA Siempre manda cohetes, cohetes, cohetes Lanzan dichos cohetes Desde Cabo Cañavera
0: Y montan una especie de andamio
3: para poner el cohete bien vertical, vertical en la sala de control.
1: Bien vertical, ponen los cohetes, porque si no...
0: Qué mejor definición de lanzadera que esta.
1: Sí, sí, me, muy visual, me gusta mucho, me gusta mucho un andamio bien vertical.
0: Pues Dani, el Dime. año que viene, 2015, ¿Sí? lo que va a hacer la NASA es coger a los gemelos Mark y Scott Kelly, que, que a ver... Ya tienen 50 años, que yo tampoco... No, no sé son si de la para... primera horneada. No, no, no están para muchos trotes. Pero a uno sí. lo van a enviar a Mark, no, a Scott, lo van a enviar a la estación espacial durante un año. Mientras que Mark se va a quedar aquí como control. Hombre, está muy bien esto. Va a ser el control. Y, y lo que se quiere es estudiar qué efectos tiene, en dos personas tan similares, qué efectos tiene... La falta de gravedad en uno comparado con el otro. Teóricamente tienen que llevar eh, vidas paralelas, comer lo mismo. O sea, el control lo que hará es hacer análisis de sangre, de orina, de heces para comprobar que, cómo va cambiando su o, sea, o qué cambios provoca la microgravedad. Por cierto, eh, ¿tú te acuerdas de una congresista de Arizona...? que fue herida sí, un un tiroteo, de estado, sí. hace
1: tres años. Sí, 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 que quedó muy pues, mal herida y se recuperó.
0: Es la mujer de Mark
1: Ah, sí, es la mujer de que se va a quedar aquí. Hostia, muy sí. bien, muy sí, bien, sí, muy sí, bien. Sí, sí. Bueno, pues a ver cómo les va el estudio. Hombre, el estudio. eso me
2: está dando una idea. Sí, a ver. Vamos a coger dos Hanses Gemelos y vamos a lanzar uno con un cohete. ¿Sí? Sí, un cohete... Espacial. No, después directamente y vamos a estudiarlo como. Yo creo que el de aquí está mejor al cabo de un rato. Sí, que sí.
1: No sé por qué. Pero bueno, si no también estudiaríamos los riñones. Los riñones, ¿eh? como, como, como antes. No, no, estudios en profundidad los suyos. Un aplauso, un aplauso por el estudio ¿Es que por han pasado. Presentado... No, no es por ustedes, por un estudio serio, que es esperanzador. Hay que ser cautos con estos temas, pero bueno, eh, hay una puerta para la esperanza porque los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la fundación de Christopher y Dana Reeve, recordad, Christopher Reeve, el ex-Superman, eh, pues han dado un paso importante en el tratamiento de la lesión de la médula ósea. Eh, ellos han visto que... ¿Dana es supergar? No, Dana no es Supergirl, era la mujer del, del actor, pero no no era no era Supergirl. Eh, Cristo Ferriz, que recordamos que tuvo un accidente fatídico montando a caballo y quedó tetraplégico. pues han visto que a unos participantes parapléjicos eran capaces de flexionar los dedos de las pie, lo de los pies, los tobillos y las rodillas Mientras se les hacía una estimulación Esto de la eléctrica bien. de la médula espinal. Esto ya lo habían Esto hecho. Es la pero, hostia, ¿eh? Claro, eso es la hostia, porque es gente parapléjica que no puede moverse. Y con esta eh, estimulación eléctrica de la médula espinal más unos ejercicios, vieron que sí, que tenían cierta, recuperaban cierta movilidad. No del todo, no podían andar normalmente, pero bueno sí que era un paso adelante. Entonces, estaremos atentos a, a ver si eh, realmente esto puede ser un paso adelante para que personas que han perdido la movilidad por un accidente por lo que sea, pues lo recuperen.
0: Dani, estudio What the Fuck, ¿por qué? Te vas a sorprender. Tú que, tú que ¿Sí? pasas los veranos y tus fiestas Mm. en una zona con muchas turbinas eólicas que sepas que pueden generar porque hace
1: viento, la gente se piensa que donde hay molinos son para hacer bonito y luego dicen ay pero qué viento hace aquí, claro, por eso hay molinos de viento si no, 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 sobre, sobre todo que... en casa de Dani que es como si
0: no tuviese paredes también dice usted aquí bueno, también no, las hay paredes
1: dejan pasar la... Esta es una casa integrada en el ambiente con lo que el ambiente de fuera entra adentro es una casa inteligente no es una casa, sí, ahora te cobraría una pasta para hacer esto
3: Hey!
2: Por cierto, no os he dicho cómo se llama nuestro colisionador de Hamster. ¿Cómo se llama? Os acordáis que había un colisionador que yo estuve limpiando durante mucho tiempo que se llamaba Tevatron. Sí. Pero el nuestro se llama
1: teóricamente unos tiones. Sí. <risa> lo que pasa. Sí. Los hadrones se meten unos tiacos. Vale, eh, muy muy interesante, eh, señor Limpia. Pero ahora hablamos de... Me parece un gran nombre, ¿eh? te vas a meter unos tiantes. Sí, para, un, para una,
0: una instalación científica es un muy buen nombre. <risa> hablamos de turbinas eólicas que pueden generar rayos. Sí. Uh, un equipo de la Universidad Politécnica de Cataluña ha descubierto una cosa que se sospechaba, pero que existe una relación directa entre el movimiento de las turbinas sí. y que se produzcan rayos, relámpagos ascendentes.
1: Oh, esto parece ciencia ficción casi
0: Sí, eh, el, básicamente el, el movimiento de las turbinas de los aerogeneradores Lo que pueden producir Es que se carguen electrostáticamente Estas, estas las palas Y se, se Emitan pequeños rayos O pequeñas descargas eléctricas Que es interesante descu Estudiarlas porque eh, Pueden provocar daño a estas turbinas Y por lo tanto una pérdida eh, De producción energética Lo han hecho... Mediante un sistema de detección de rayos que se llama Lighting Mapping Array, sí, ¿eh? que básicamente está hecho con unas cámaras que graban a un kilómetro de distancia con 6.668 imágenes por segundo. O sea, Tela. una resolución de 15 microsegundos. Y puede detectar estos pequeños rayos, estas pequeñas... chispas yeah. yeah. que aparecen en estos aerogeneradores que tienen unas palas de, de más de 60 metros. Y pueden producir... Justamente esto, pequeños rayos Pequeñas chispas Dani, ¿qué le dice un electrón a otro? ¿Qué? ¿Damos un voltio?
1: Si este es nuestro nivel de humor Os podéis imaginar nuestro nivel de ciencia Paciencia la nuestra. Estudio perraco
3: Me pongo Perraco
1: Pues lo, los que se ponen perracos son los topillos, los topos, los machos del microtus o crogaster, porque se ha visto que cuando beben alcohol los machos ah, se vuelven un poco más díscolos y rompen un poco su vínculo sexual.
0: ¿Tú, tú, tú? ¿Qué clase de toposos? ¿Por qué me lo preguntas?
1: Eso no lo diré. Pero que respondas qué cosa piensas de mí.
0: Que topos de tu tipo son los topos que me caen muy bien. Tú, tú, tú. qué clase de hombre sos. O sea que yo el topo Gilio, cuando se pía una corcilla... pues ya veía con
1: no no le tenía tan a, tanto apego a la Gilia, a la, la la a la topa, a la topa le decía, ¿sabes qué? Topajilla...
0: Topao, topot, porque topajillo, no sé. Le decía,
1: mira, topajilla, eh, topota madre. Eh, 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 la revista apenas ha publicado un estudio que demuestra... O sea, ¿por qué se estudian los topillos? Porque se ha visto que su forma de, de emparejarse y de crear vínculos es bastante parecida a la nuestra, a la de los humanos. Entonces, lo que hicieron es... Eh, emparejaron durante 24 horas a estos pequeños mamíferos, a eh, unos con... Podían consumir alcohol y otros no. Y vieron que los cons consumían alcohol, los machos, el vínculo con las hembras disminuía, o sea, con su pareja bajaba, le tenían menos apego. En cambio, las hembras era al revés, aumentaba el apego, aumentaba el vínculo, eran más cariñosas las mm. hembras de, de Topo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, nada, esto lo han constatado. Decir, Pero hay que la, bueno, que el alcohol hace, afecta de manera diferente a los a los mecanismos neuronales del apego, de la recompensa, de la satisfacción, del placer, de todo esto. Es diferente el comportamiento de un macho que de una hembra y dicen que eso también podría tener cierta relación con los hombres. Nosotros en los, también en estamos humanos.
2: haciendo un estudio sobre, ¿Sí? sobre si los hamses se pueden adaptar al vida de un topo.
1: Los hámsters pueden hacer la vida en topo. Esto parece interesante. Sí, ¿Qué? hemos ¿Qué cogido encontrado?
2: unos hámsters ¿Sí? y los hemos enterrado en el suelo. Y un montón no salen, o sea, ¿qué quiere decir?
1: Que están viviendo debajo. O sea, ustedes han enterrado unos hámsters debajo del suelo y como no salen es que viven bien, que se han adaptado, ¿eh? Que hacen vida de hámsters. Mire, mire, que no se lleve una sorpresa.
0: ¡Hermanos! ¡Hermanos! ¿Qué pasa? Ya tenemos el charlatán. Hay que mirar el mundo con otros ojos. Sí. Tenemos que cerrar los ojos sí. y percibir energías. Tenemos que mirar con los ojillos, con los ojetes de los topos.
1: Hombre, los, ojos, los, los topos no tienen muy buena vista, pero bueno, si hay que mirar con sus ojillos o sus ojetes...
0: Para conseguirlo, ¿Sí? os recomendamos nuestra web. Hombre, qué raro que tenga una web. Con un kit ¿Sí? para conseguir cerrar tus ojos y abrir el alma
1: ah, muy como bien. como un topo. Muy bien, porque los topos tienen un alma abierta, abierta.
0: Tres W. Sí. Queremos Sí. topo lojete. Queremos topo lojete. Two, one, two, three, four.
2: de John Lennon, ¿eh? Yo conocía a John Lennon.
1: ¿Ah, sí? Sí. Le gustaban los kiwis. Onde, pues mire que se han hecho biografías de John Lennon y este es un dato que yo no creo que hubiese salido a la luz, ¿eh? A John Lennon le gustaban los kiwis. Sí. Bueno, le gustaban Chocó, ¿no? O sea, que un poco raro siquiera. Bueno. Y perritos, ¿eh? Le gustaban... Bueno, no sé cómo son los kiwis no perdidos, pero bueno. Eh, ¿Tiene algo, algo, algún, dato, algún dato que aportar? Parece que no, ¿no? Venga, pues, ¿qué dice esta...? Venga,
0: vamos a esta noticia, por favor, que trata de Star Wars, ¿Es? ¿eh? No, no, eh, habla de una nueva arma, sí. porque sí, hay gente pidiendo la paz, ya John no Leon la pedía, pero... La Marina de Estados Unidos no se caracteriza por ser uh, un adalid <risas> del, del pacifismo y está haciendo pruebas uh, con un lanzador de proyectiles de bajo coste. Lanza proyectiles de 10 kilos de peso y tú dirás ¿Sí? que es como un tirachinas mega bestia. Pues no, es más tecnológico. Te voy a sorprender, porque lo que usan es las fuerzas magnéticas hacen como el maglev sabes el tren que va sobre carriles sí. magnéticos pues con un proyectil de diez kilos y lo lanzan a siete veces la velocidad del sonido hombre que esto es mucho es mucho es mucho Esto te da y Esto
1: hace pupita ¿eh? <risa> Es lo que se dice que te hace pupita Pues están
0: haciendo <risa> pruebas para usar este tipo de... Y lo que van a hacer es eh, reducir el coste energético Que yo veo que... O sea, o sea son ecologistas Son ecologistas los, los se, preocupan, la
1: se preocupan por la tierra Muy bien Pues otra vamos a otra cosa que también hace pupita En un país multicolor, nació una abeja bajo
0: el sol, y fue famosa en el lugar.
1: Quizá esta es la abeja que se coló en los pantalones de Michael Smith, un, un estudiante de la Universidad de Cornell, y le picó en los testículos. Y el bueno de Michael Smith se llevó una Michael agradable... Michael Smith, eh, Qué nombre tan... Ingenioso, ¿no? Sí, 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 parece de, de serie. Pues Michael Smith se llevó una agradable sorpresa, sí, lo habéis oído bien, agradable. buscar
0: Michael Smith en Venga. Google.
1: Pues se llevó una agradable sorpresa porque él pensaba que el dolor sería mucho más eh, agudo, mucho más insoportable, mucho más terrible de lo que Interior fue. ¿Interior de Signer? No, investigador de la Universidad de Cornell. Él vio que no le dolió tanto como le parecía que le tenía que doler una picada
0: en lo que vendría a ser... El... Han Pickett Collection of Pins. No. Hay un tío que hace pins. No, pues no es. Pintados a mano se llama Michael Smith. Entonces él dijo: Voy a hacer
1: como un mapa de, lo, de eh, qué sitios son los más dolorosos del cuerpo humano para que te pique una abeja. ¿Chef? Y él. No, tampoco es chef. Él se dejó picar eh, en varias partes del cuerpo en 25. Hizo un estudio bastante científico. Siempre a la misma hora hacía una picadura de control para ver si sus niveles eh, bajaban o no. Su, su... Esto sí que era un científico. Sí. Y. Eh, se dejaba, se picaba, picaba varias veces Y estableció una escala La escala Smith eh, De 0 a 10 en grado de dolor Atención ¿Estás diciendo que desde hoy Hay un magnitud de Smith? La magnitud de Smith ¿Se ¿Lo en los colegios? Dentro de muchos años Dirán sí como, No sé si sí, como el tonto Del de esto Porque se dejaba Cogió una abeja Se la ponía por ejemplo En yo qué sé En el tronco del pene Y la dejaba picar fue la tronco, pica el, lo que se llama Científicamente La barra pan ¿No? <risa> Eh, ¿Fue esta la picadura más dolorosa que sufrió Michael Smith? ¿Canadian chef and writer? No, ¿No? pues no es esta, porque el eje del pene lo valoró con un 7,3 so sobre 10 bastante dolor comparado, por ejemplo, con el cráneo la parte superior del brazo, la punta del dedo medio sí que el
2: eje elegir mal
1: <risa> sí, el eje del pene pues los que decía la parte superior del brazo, la punta del dedo medio la escala de dolor era de 2 a 3 sobre 10 era muy poco
0: o sea que no duele, no duele. el dedo
1: en el cráneo, la puerta superior del brazo, la punta del dedo, duele muy poco. En el eje del pene, 7,3 sobre 10. O sea que... ¿Cómo tres? ¿Cómo llegó? O sea, ¿cómo? Bueno, bueno. No, porque se hacía varias picaduras para... Hacía un logaritmo. Hacía una media. El labio superior, la boca, 8,7. O sea, mucho más doloroso el labio superior. No entiendo el coma siete, no Como entiendo. la punta del... Ay, que la punta, que el tronco del pene. Y el lugar más doloroso, el peor lugar donde te puede picar una Lo que cabeza, digamos en la
0: canción... El dolor más doloroso, el dolor más inhumano.
1: El dolor más doloroso, el dolor más inhumano es que te pique una abeja dentro de la nariz en las en las fosas nasales. Ahí el dolor era de 9 eh, sobre 10. ¿Y el 10 no existe? No, de momento no, bueno, porque... Seguirá probando, 10, ¿no? 10 sería... No, porque ahora pude apurar un poco más. Claro, por ejemplo, no ha hecho... No ha hecho... ¿No ha hecho lo ¿Qué? que va antes el pucio que es el prepucio no animamos a Michael Smith a, a seguir investigando y el perineo
0: por ejemplo tampoco veo que lo haya tratado
1: no 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 que es lo que está al lado el lo que está al lado del neo bueno eh, quién nos acompaña ahora Mario es que tenemos hablamos de tico Brahe, no sí hablamos
0: de tico Brae con, con Pablo Rodríguez nos trae un duro de la ciencia su parte más canalla Dijo
3: Brahe. Haremos un breve viaje por la historia, descubriendo algunas facetas desconocidas de algunos gigantes de la ciencia: broncas, borracheras, duelos y diversas macarradas protagonizadas por nuestros duros de la ciencia. Tycho Brahe vivió en el siglo XV y es uno de los titanes de la historia de la astronomía. Uno de los cráteres más vistosos de la Luna ha sido bautizado en su honor, el cráter Tycho. Observador meticuloso, sus datos fueron clave para el desarrollo de la teoría de Kepler, que, como sabrán ustedes, presentó las bases de prácticamente lo que es la ciencia moderna. Pero no estamos aquí hoy para hablar de sus méritos científicos, sino de sus méritos como tipo duro. Para empezar, la propia historia de su fortuna con una bravuconada, al parecer, el tío de Tico salvó al rey de Dinamarca, Federico II de Oldenburgo, de morir ahogado en un lago helado. La mala fortuna hizo que a raíz del chapuzón, el tío de Tico muriese de una pulmonía. En agradecimiento, el rey otorgó varios privilegios a la familia, ya de por sí noble y acomodada. Más adelante, cuando el joven Tico ingresa a la Universidad de Rostock, actual en norte de Alemania, sucedió lo siguiente. Durante una fiesta en casa de un profesor, discutió con otro estudiante sobre un problema matemático. El caso es que en la discusión se calentó tanto que terminaron por resolver todo el asunto con un duelo de espada y se alcanzó tal nivel de violencia que Tico perdió la nariz a causa de un espadazo y hubo de llevar toda su vida una prótesis de plata que le confería un aspecto de lo más extraño y feroz. Habiendo acabado sus estudios universitarios, se estableció en su castillo observatorio que hizo construir en una isla y lo llamó Uraniborg, que es un nombre casi como de, de cuartel general de supervillano, ¿no? Uraniborg. Allí se hizo acompañar de los más excéntricos de los lujos, que incluían, y esto me llamó especialmente la atención, un mayordomo enano al que atribuía poderes de clarividencia y al que hacía sentarse bajo la mesa mientras él comía. Al parecer esto le parecía muy divertido a Tico. Curiosamente el nombre del sirviente enano ha llegado hasta nuestros días. El enano se llamaba Yepp, Incluso me comentan algunos amigos que han estado en la isla de Sven, que es donde tenía este hombre su castillo observatorio, que el barquito que hace el transbordo desde el continente hasta la isla se llama Yep en honor a este personaje tan peculiar. Luego, otra cosa es que tenemos la tendencia a pensar que los excesos etílicos y ese tipo de cosas son cosa moderna, ¿no? como de roqueros del siglo XX, pero para nada, fijaros si no en cómo se las gastaba Tico. Uno de sus acompañantes en aquellos años locos era un alce. Uno de estos bichos como un ciervo grande. Un alce, que hacía las veces de mascota y, lo más interesante, y compañero de juerga. Al parecer, era costumbre que Tico llevase el alce a casa de sus amigos y que compartiesen todos cerveza, vino, etcétera, con el animal. El alce, como os podréis imaginar, no solo acabó severamente alcoholizado, sino que sus días acabaron el día que se cayó por las escaleras beodo perdido de casa de un amigo de Tico, imaginaros que, no sé, que mañana vais a visitar a un amigo con un alce y acaba el alce muerto y las escaleras que pesa casi media tonelada, Pero un espectáculo, ¿no? Como os podéis imaginar, un tipo con este estilo de vida terminó por tener problemas de salud muy serios y de hecho podemos decir literalmente que Tico Bray murió de una borrachera, parece ser que falleció durante un banquete a causa de la descomunal borrachera que se agarró y que derivó en complicaciones renales severísimas que, bueno, nunca, nunca logró recuperarse de ellas y murió así. De modo que siempre pongo el ejemplo de Tico Brae cuando me dicen que los científicos son gente que no sabe divertirse.
0: programa de ciencia que no es una chapa. Paciencia, la nuestra. ¡A ti te encontré en Internet!
1: Acabamos el programa con las recomendaciones de Internet que tenemos hoy. Vaya bestia, ¿eh? Vaya bestia, Tico Grae.
0: Una bestia parda. Um, sí, eh, recomendaciones también, de Internet. Pero... Dani, empiezo con... Non
1: frustra, bitchique, bitcore.
0: Muy bien, es lo que decía al final de su vida.
1: Eh. Venga, eh, recomendaciones de Internet.
0: Eh, primero de todo, un vídeo. Eh, en nuestro, Javier Guardiola, nuestro colaborador, ha colgado un vídeo sobre... ¿Cómo es posible el cine en 3D? WordPress eh, Lo explica fantásticamente bien Si queréis saber cómo eh, se hacen imágenes en 3D Para que tú las veas en el cine eh, Cómo funcionaba el sistema anterior ah, muy bien, eh, para Azul cómo y cómo rojo el cine y, y, todo esto. Y, y, y ahora cómo funciona Pues perfecto Luego eh, Raúl de la Puente ¿Sí? Arroba Doctor Genoma Si lo buscáis en Twitter Que Hombre, tiene un blog, un blog mito, que se llama blogdelaboratorio.com eh, Es doctor de la Universidad de León eh, en biología molecular y biotecnología y tiene entradas interesantísimas, cortitas y muy amenas. Eh, os lo recomiendo fervorosamente. Y escribe para Journal of Phil Synapsis, es que Internet más de un sitio a otro. Que no me canso, ya lo recomendamos. Journal una vez. of Phil
1: Synapsis, que es, a ver. Recuérdame. Es una revista recuérdame. gratuita
0: científica. Recuérdanoslo. Eh, que es la Monda. Es la, la revista de divulgación científica en español, de las mejores que hay, eh, gratuitamente, o sea, gratuita con, completamente, quería decir. Y en esta revista de marzo que ha salido ahora, Hitos de la Ciencia del 2013, por ejemplo, o After Earth, ¿sabes? La película After Earth, de sí. Will Smith y su hijo. Pues hace un repaso de qué maltratan el tema de, la, de, la, de las aves rapaces.
1: Ah, pues mira, está bien, está bien.
0: Eh, Alfred Nobel y el cine. Hay artículos muy interesantes. Y... De Phil Synapsis, una persona que he visto que escribe y no hablamos mucho de blogs de geología, Nahum Méndez, Ch Nahum Méndez Chazarra. Es geólogo y tiene un blog interesantísimo sobre geología y ciencia en general Que se llama Un geólogo en apuros Y también, Dani, Mito, tiene un, un videoblog O sea, tiene un canal de YouTube ¿eh? Yo recomiendo dos de sus vídeos que me han gustado mucho Es qué significan los terremotos de magnitud negativa O por qué lo llaman intensidad cuando quieren decir magnitud Hoy justamente que hemos, hemos hablado de la, de la escala Smith. Smith
1: ¿Del dolor cuando te pica una abeja? Pues eh, ya sabéis ¿Sí?
2: Yo quiero hacer una recomendación. Hoy veo que no hay la sección a tomar por culo.
1: No, y no hablamos de apps porque no tenemos más tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Bueno,
2: yo quiero recomendar... Yo quiero hacer un estudio como el de Michael Smith. Quiero hacer el, ¿Sí? la magnitud kiwi.
1: ¿La magnitud kiwi? ¿Qué sí, me dirá la magnitud ¿en kiwi? Qué,
2: ¿En qué orificio duele más insertarse un kiwi?
1: <risa> Seguiremos atentos. Y los. para eso he ¿Sí? hecho una aplicación que ¿Ah, la gente sí?
2: se puede bajar y experimentar Uf. y poner qué escala piensa que tiene el dolor. Y se llama Kiwi Up Giovanna, <risa> Kiwi up Giovanna. Kiwi up Giovanna. Es una gran aplicación Os la bajáis y podéis empezar a experimentar Se empieza primero poniendo tras el sobaco, es una cosa fácil No duele mucho
1: ¿Empiezas con el cuy en el sobaco? Pero el nivel 3 ya es difícil <risa> Contádnoslo en paciencia A nuestro gmail.com Venga va, que vamos a los chistes
0: hoy? ¿Te lo puedo contar? Eh, déjalo para luego porque creo que el mío es más malo porque lo he ah, hecho yo. Ah, vale, ya. vale. Ah, bueno. Pues Son ¿qué? dos físicos y uno dice, mira, tengo un pato de mascota. Y dice, ah, sí, sí, le he enseñado física. yo he aprendido un montón. Y dice, ah, sí, dice, sí, mira. ¿De qué están hechos los protones? Cuac, cuac. ¿Ves? Este uf, es uf. un chiste
1: científico. El mío, el mío es menos científico, pero hoy hemos hablado de avispas, hemos hablado de dolor, de dónde duele más. Hay de vejas, perdón, de dónde duele más que de que te pique una abeja, pues es un chiste relacionado en que, en que te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el animal que pone los huevos más grandes? Pues la misma, porque se si te pican los huevos te los deja como dos pelotas de playa. Muchas gracias por escucharnos. Feliz Semana Santa y dentro de 15 días más.